0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото днес започва регистрацията на кандидат-участниците в изборите на 4 април. Защото Джо Байден подготвя завръщането на Съединените Американски щати в съвета на ООН по правата на човека. А може би защото над 8 милиона лева от тотото отиват при късметлия от Пловдив. Govori dirbeghe. Добро утро, аз съм Елена Бейкова. Чуйте водещите новини до 8 часа. За значителна облачност през днешния понеделник, 8 февруари, предупреждава синоптикът на Дир подкаст Ивонекитов. На места, предимно в южните и планинските райони, е възможно да превали и прегърми. Ще остане топло, като за зимата, с дневни температури от 14 до 19 градуса, малко по ниски ще бъдат в северозападните райони. В източна България и северно от планините ще духа силен и бурен южен вятър. В тази връзка Националния институт по метеорология и хидрология е обявил жълт код за очакван силен вятър в цялата страна, с изключение на областите Видин и Плевен. Топлото време ще се задържи до средата на седмицата, след което ще настъпи рязко застудяване. След час започва регистрацията на партиите и коалициите за участие в парламентарните избори на 4 април. Всяка партия може да се яви самостоятелно или в коалиция с други партии, а една партия може да бъде част само от една коалиция, припомнят от Централната избирателна комисия. При подаването на документите трябва да е внесен депозит от 2500 лева по банкова сметка в БНБ. В заявлението за регистрация на партия се посочва пълното или съкратено наименование според съдебната и регистрация. И се заявява името, под което ще бъде отпечатано в бюлетината. За коалициите се посочва пълното или съкратено име на коалицията според решението за образуването й. Представя се списък с имена на не по-малко от 2500 души, подкрепящи регистрацията на партии или коалиция. Всеки избирател може да участва само в един списък. А ако ЦИК откаже регистрация, това може да се обжалва пред Върховния административен съд. И днес се очаква доставката на ваксини у нас. 17550 дози от препарата на Pfizer-BioNTech ще пристигнат в логистичния център на летището в София. Оттам дозите ще бъдат разпределени до всички точки на страната. А през тази седмица Европейският парламент ще обсъди иммунизационната стратегия на Европейския съюз, предвижда дневния ред на предстоящото заседание. В сряда парламентът ще се произнесе по въпроса с липсващите количества ваксини и договорите с от Европейската комисия с производителите. Преди месец евродепутатите настояха за прозрачност на договорите, а по-късно комисията осигури частичен достъп до споразумението с Астраза ето и какво се случва с разпространението на COVID-19 през последните 24 часа у нас. 182-ма са новозаразените, установени с 2663 теста, което прави около 6,8% от изследваните. Оздравелите са 60, а вакцинирани са 22-ма души. Нещо любопитно от Съединените американски щати. Администрацията на Джо Байден възнамерява да подкрепи идеята на Националната лига по американски футбол и да използва стадионите и за вакцинация на населението срещу коронавирус. Това заяви самият президент в интервю за телевизия CBS. Байден ще обяви пред екипа си, че съоръженията са достъпни за целта, тъй като в момента за иммунизации се използват едва седем от тях. А във Великобритания не възнамеряват да въвеждат паспорт за вакцинация срещу COVID-19, тъй като смятат това за дискриминация, каза заместник министър Надим Захауи, който отговаря за бизнеса и промишлеността и за програмата за вакциниране, цитиран от телевизия Sky News. Първо, не знаем какво въздействие биха оказали ваксините върху нивото на предаване на вируса. Второ, това би било дискриминация. Мисля, че е правилно хората да отиват да се вакцинират, защото искат да го направят, а не да го правят, защото това е задължително условие за получаване на паспорт, заяви той. Какво ни впечатли преди малко? Но в Тото милионер се появил нас с нощи. Късметли от Пловдив спечели третия най-голям джакпот в историята на спортния тотализатор. Той е познал точната комбинация в играта 6 от 49 и ще забогатее с над 8 милиона и 400 хиляди лева. Печелившата комбинация, която този човек е попълнил, съдържа числата... 5, 9, 16, 25, 30, 31. Уникалното е, че късметлията ще се превърне в човека, с печели от най-голямата парична сума от тото, тъй като предишните два по-големи джакпота са били разделени между няколко участници. Европейският първи дипломат Жозеп Борел заяви безпокойство от отказа на руските власти да водят по-конструктивен диалог и призова евролидерите да си направят изводите от това, предаде Франс пре. Държавите членки трябва да решат следващите етапи. И да, това може да включва санкции, написа той в Туитър след връщането си от Москва. Министрите на външните работи на Европейския съюз ще се срещнат на 22 февруари, за да обсъдят резултатите от визитата на Борел в Руси. Където преговаря с руския външен министр Сергей Лавров. Те трябва да решат какви действия да предприемат след отказа на Русия да освободи опозиционера Алексей Навални и след експолсирането на трима европейски дипломати. Евентуалното решение за налагане на санкции трябва да бъде взето с единодушие от 27-те и по инициатива на страните членки. От своя страна Русия обяви, че е удивена от оценките, които шефът на европейската дипломация дава за посещението си в Москва. Това казаха от Руското министерство на външните работи пред ТАС в коментар на изявлението на Борел. Събеседниците на ТАС отбелязват, че той е имал всички възможности веднага да даде собствена оценка на посещението си по време на заключителната пресконференция с руския министр на външните работи. И припомнят, че Сергей Лавров е коментирал резултатите от преговорите в присъствието на Борел. Администрацията на новия американски президент Джо Байден ще обяви тази седмица, че ще възобнови взаимодействието на страната с съвета на ООН по правата на човека, предаде Associated Press, като се позова на представители на американските власти. Това ще е поредното отменено решение на предишния президент Доналд Тръмп за оттегляне на страната от международната организация. Тръмп извади Съединените щати от съвета на ООН за правата на човека преди близо три години. В Съединените Американски щати на 100 годишна възраст почина Джордж Шулц, бившият държавен секретар на президента-републиканец Роналд Рейган и архитект на американската дипломация в края на студената война. В съобщение на Института Хувър към Станфордския университет се казва, че един от най-големите стратези, работил за трима американски президенти, е починал на 6 февруари. Шулц бе член на института Хувар от над 30 години. Той е заемал 4 различни поста в федералното правителство – държавен секретар, министр на финансите, министр на труда и директор за бюджета в Белия дом. Той стои зад установяването на първите контакти между Рейган и съветския режим след 1983 г. Шулц е ветеран от Втората световна война. Четете още в Дирбеге. Тампа бе изпечели финала Супербол в американския футбол, след като победи с 31 на 9 Канзас Сити с Корнер. Успехът бе убедителен и свали от трона актуалния шампион от миналия сезон. Тампа бе воден от неостаряващия квотърбек Том Брейди, който на 43 години и 188 дни стана най-възрастният играч шампион. За него това е седма титла, което е рекордно постижение. Брейди печели трофея с втори отбор, след като има шест шампионски пръстена с Нью-Ингланд. Героите на матча обаче бяха защитниците в неговия отбор, които не разрешиха на съперника да отбележи дори един тъчдаун, а Канзас Сити е тимът с най-добра атака в лигата. На 22 000 зрители изгледаха Супербоул от трибуните, а шоуто на полувремето бе осигурено от канадската музикална звезда The Weeknd. Чухте сутрешния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго след 8 часа четете в дирбаге. А какво ще кажете за това? Първата седмица от отварянето на големите търговски центрове у нас премина под знака на рекламирани сериозни намаления в много от магазините. Интересът на хората обаче се засили през почивните дни, когато в столичните молове имаше опашки на касите, а някои от магазините пускаха клиентите си на групи, за да не нарушат забраната за струпване на много хора на едно място. В тази връзка днес ви питаме – ходихте ли в мол през изминалия уикенд? Гласувайте в страницата на подкаста. Първите резултати очаквайте в 13 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.